0: Wenn ihr Videos erstellt und ihr habt so verschiedene USPs also eben, wir liefern mega schnell, unsere Lieferung ist gratis, du kannst es gratis und so weiter, dann erstellt drei verschiedene Videos für das. Ein USP pro Video und nicht ein Video und am Schluss
1: noch alle USPs, die ihr habt, rühren. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil von der Sonderfolge Let's Talk Instagram Strategy. Die Alice Talotti von Meta stimmt mir erneut Rede und Antwort. Wir reden über die drei grössten Fehler, die Brands bei ihrer Instagram-Strategie beginnen. Über neue Funktionen, wo wir uns können darauf freuen können und die Relevanz Relevanz der Influencerinnen. Als letztes schauen wir an, wie man Werbebudgets ausrechnet, um die gesteckten Ziele auf Instagram zu erreichen. Das alles gibt jetzt in der Folge von «Let's Talk Strategy».
0: «Let's Talk Strategy» – der Podcast für Webstages.
1: Wir gehen über die Stories. Wir haben schon mal festgehalten, keine Hashtags in den Stories. Bitte <lacht> signiert die Person die 20 Sequenzen pro Tag in die Kamera redet, weil das lost in der Regel auch einfach niemals. Generell, wie relevant ist Story-Format für Instagram noch? Es ist immer noch mega relevant,
0: würde ich sagen. Gerade eben wer mit seinen Freunden z.B. up-to-date möchte bleiben, der schaut halt gleich oft Stories. Es ist immer noch das, was am nächsten dran ist, am Leben, mhm. wenn man halt sehen will, wo ist gerade jemand, was macht gerade jemand, dann, dann geht man in die Es ist relativ schnell auch erstellt. Eigentlich. Also es ist nicht so ein Real, so man eben acht Stunden lang muss filmen muss, mhm. bis man eine coole Story hat. sondern Es ist immer noch das, wo man einfach rasch kann zeigen kann, was man gerade macht. Es ist jetzt nicht das Format, das man nutzen kann um zum Beispiel mega wachsen, mhm. also neue Reichweiten aufbauen. Aber es ist immer noch etwas, was relevant ist auf Instagram.
1: Wie relevant sind Stories für Brands? Weil du vor gesagt der Algorithmus bevorzugt dort eigentlich die Accounts, die man viel im Austausch ist, was in der Regel eigentlich eher meine Freunde und Familie sind. Also kann ich davon ausgehen, dass meine Brand-Stories im Schnitt schwächer werden performen? Wenn du halt mega
0: interessante Stories machst als Brand. Vielleicht machst du nur drei Stories in der Woche, aber das sind dann drei mega interessante. Und die Leute, die dir folgen, schauen dann die wirklich auch. Dann werden die auch gut ausgespielt, auch wenn du nur dreimal in der Woche postest. Also dort geht auch wieder die Qualität geht eigentlich vor die Quantität. Es ist aber natürlich wichtig, dass wenn du nur wenig post zum Beispiel in den Stories, aber auch im Feed oder auch auf Reels, dass du, deinen irgendwie deine, deine Follower: auch klar kommunizierst und dort halt irgendwie sagst, hey, schau, ich mache vielleicht einmal in der Woche es Ask me anything in meinen Stories und tue dann einmal in der Woche fünf von diesen Fragen, die mit beantworten. Und wenn du das klar kommuniziert hast, wenn alle wissen, hey, an dem Tag wird ähm, die Fragebox aufgestellt und am nächsten Tag wird es beantwortet, dann es wirklich Leute, wo halt nach dem Leben wo dann wirklich inne und die auch merken, hey, das ist etwas, das mich interessiert, das ich folgen möchte. Followen. Und das muss man dann halt beibehalten. Das heisst, man kann nicht sagen, ich mache es mal und nach drei Wochen sagen, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Letztes Mal sind nur drei Fragen oder so. Dann muss man sich halt auch ein bisschen überlegen, okay, man muss seine, seine Community wahrscheinlich dran führen, man muss sich daran gewöhnen und man muss das immer wieder machen, weil Repetition führt am Schluss halt auch dazu, dass es sich bei jemandem einbrennt und damit jemand auch wirklich versteht, ähm, dass es das halt gibt.
1: Was wir hier aber dennoch sehen, auch jetzt einfach über die verschiedenen Jahre und Kampagne hinweg, ist, dass zu Beginn die Story sehr, sehr hohe Aufrufzahlen gehabt haben. Also mir sehr einfach einen grossen Teil der Community haben erreichen also die Creator. Und das deutlich zurückgegangen ist. Also in den allermeisten Fällen, bis auf ein Creator, wo das einfach von Anfang an fleckt und gehackt haben, sind die Story of Zahlen sehr bescheiden worden. Die haben wahrscheinlich nicht so acht darauf gegeben.
0: Ja, genau. Das kann gut sehen, dass da nicht mehr damit interagiert worden ist. Dass es nicht passt hat, dass es viele Storys waren, dass es halt oft nicht drüber geswiped worden ist. Und was dort vielleicht auch noch wichtig ist, ich meine, früher hat es nur Stories und nur den Feed mhm. gegeben. Das heißt, du bist entweder oder gewesen. Das heißt, die Impressions sind zwischen diesen zwei aufgeteilt worden, blöd gesagt, und die Zeit, die man darin verbracht hat. Und jetzt gibt es halt auch eben den, den ganzen Explore-Feed, wo Menschen Zeit darin verbringen. Es gibt Reels, wo Menschen Zeit darin verbringen. Das heisst, die Zeit wird halt anders aufteilt und das werden vielleicht nicht mehr ganz so viele Stories geschaut, wie,
1: wie das früher vielleicht der Fall war. Eine ganz lustige Frage, die ich darüber gestolpert bin. und Darum habe ich die heute auch reingenommen. Ähm, wir kennen das meistens eher aus einem privaten Kontext. Wir haben eine Story gepostet und schnell schauen, ob eine gewisse Person die <lacht> angeschaut hat. Und dann möchten wir noch schnell schauen, in welcher folgt. In welcher ist das chronologisch? Du schüttelst schon mit dem Kopf. In welcher Reihenfolge wird das angezeigt? Es ist leider nicht chronologisch. <lacht> <lacht> es wäre so cool, wenn wir immer sehen könnten. Ah, der hat es erstes gesehen, der hat das
0: als zweites gesehen und so weiter. Ähm, die Reihenfolge sagt eigentlich nur, hey, das sind Menschen, die es gesehen haben und tendenziell sind Leute, die viel mit dir interagieren, also wo du vielleicht auch zurückschreibst oder wo halt dir oft äh, eine Reaction auf eine Story geben und so weiter, werden dir weiter oben angezeigt, dass sie gesehen haben und die anderen werden weiter unten angezeigt. Aber es ist nicht so, dass dass es angezeigt wird. Der, der, der Oberstadt, hat das erst gesehen. sondern Es ist ein jemand, der vielleicht oftmals deine Story schaut. Kommt weiter oben.
1: Leider. <lacht> wir wir hätten noch einen ganzen Blog machen für all diese privaten Fragen, die <lacht> auf unsere Aufrufe reingekommen sind. Die, das wäre vielleicht auch mal eine lustige Sonderfolge. Wir gehen aber zuerst weiter zu anderen wichtigen Funktionen. Du hast ja gesagt, Bilder sind noch relevant, aber halt nicht unbedingt da, womit ich wachsen kann. Etwas anderes, das als wichtige Funktion angesehen wird, ist der ominöse blaue Hoke. Ja. Wie wichtig ist der? Der ist überhaupt nicht wichtig. Also, ein blauer Haken
0: wird eigentlich diesen Accounts geben wo es zum Beispiel um Persönlichkeiten geht, wo irgendwie mit ähm, geschützt werden mhm. blöd gesagt, also dass es zum Beispiel viel Fake Accounts gibt, um wirklich zu zeigen, hey, das ist der richtige Account, oder wenn es irgendwie sonst wichtig ist, dass man halt erkennt, dass das offizielle Profil ist. Es kommen immer wieder Unternehmen zu uns, wo uns anschreiben und sagen, hey, ich hätte mega gerne den blauen Haken, dann gehen wir mal auf ihr Instagram Profil. Äh, Sie seit, seit Monaten nichts mehr postet. Sie haben halt auch irgendwie keine Follower. Sie pflegen das Profil nicht. Und dann ist halt unsere Frage immer ja, du, für was willst du denn den Blauhaken genau? Weil du nutzt es ja offensichtlich gar nicht. Und ja. der Blauhaken, der führt eigentlich zu nichts. Also gewisse Leute haben das Gefühl, weißt du, dann werde ich besser ausgespielt. Das stimmt nicht. Okay. Man wird dann nicht besser ausgespielt oder so durch das, sondern es ist nur eine Bestätigung, dass das halt ein offizielles Profil ist von jemandem eigentlich. Es gibt auch immer wieder so Mythen, dass man irgendwie eine bestimmte Anzahl Follower haben muss. Also, mhm. wenn ich, sobald ich 10.000 Follower habe, habe ich den, den blauen Haken. Das stimmt auch nicht. Es gibt Accounts mit unglaublich vielen Followern, wo der Haken nicht haben. Und es ist ihnen übrigens auch egal. Weil das sind meistens Accounts, die sich wirklich darauf fokussieren, coole Inhalte für ihre Zielgruppe erstellen Und das sind dann auch die, die irgendwann. Organisch den Blauhaken bekommen. Weil irgendwann fangen dann plötzlich Leute an, sie nachmachen, Weil sie halt merken, ah, das sind coole Inhalte, ah, die haben viel verloren, ah, die haben viele Leute, die mhm. interagieren. Und dann kommt das eigentlich automatisch, wenn man so coole Inhalte erstellt. Was es jetzt noch gibt, und das ist für ein paar mega interessant, ist Meta Verified. Das heißt, man kann sich den blauen Haken kaufen. Meta Verified ist ein Programm, wo ausgerollt wurde, ist für private Accounts. Das heißt, du und ich, wir können uns einen blauen Haken kaufen. Für Webstages kannst du aber keinen blauen Haken kaufen. Okay. Und das hilft zum Beispiel vor allem Menschen, die mit Instagram ihr Geld verdienen. Es gibt verschiedene Content Creators, mhm. die keinen blauen Haken haben, zum Beispiel. Und mit dem blauen Haken Sie zum Beispiel zusätzlichen Support über, falls mal irgendetwas passiert okay. mit Ihrem Profil. Und ich meine, wenn du dein Geld verdienst mit Instagram und du klickst mal aus Versehen auf einen Link, den du nicht jetzt mhm. klicken und äh, dein Profil ist weg, dann willst ja. du natürlich so viel Hilfe wie möglich äh, bekommen, damit du das Profil so schnell wie möglich zurückbekommst.
1: Und mit Veta Verified kann dann das zum Beispiel ähm, ein einfacher sein. Kann ich das einfach googlen und dann finde ich die Instructions, wie nicht verifiziert wird von euch, oder wie komme ich dazu? Genau, Am besten
0: metaverified zu googeln. Ähm, dort geht es dann um das Subscription-Model, das kostet auch etwas pro Monat. Mhm. Es ist heute im Moment in der Schweiz noch nicht ausgerollt.
1: Ähm, aber dort ist sicher die Augen offen gehalten, wie sich das entwickelt. Genau, gerade der zusätzliche Support, sich etwas, was sehr spannend ist. Wie du es gesagt hast, für die Creator ist eure Plattform eigentlich Grundlage mhm. vor eurem Einkommen, wenn dort einfach mal etwas schief geht, eben wenn mal ein Inhalt abgenommen wird, wenn, wenn ein Profil gehackt worden ist, was einmal wieder passiert und dann eigentlich einfach die ganze Grundlage wegbricht und man der keinen direkten Kontakt hat, ist das natürlich etwas sehr Unheimliches, ähm, auch etwas sehr Belastend für die Leute, die, die dann einmal wieder bei uns landen. Darum ein sehr cooles Programm, das ich hoffe, es kommt bald in Schweiz. <lacht> das andere, was du angesprochen hast, beim Algorithmus, ist, du hast von diesen Signal geredet und dass die Signale, die verschiedenen Algorithmen, je nach Format beeinflussen, wie es ausgespielt wird. Gibt es denn ein Ranking, welche Form von Interaktion wie wertvoll ist? Nein, also es ist also, du hast ja vorher auch gesagt, es gibt die
0: Website, mhm. wo es genauer ähm, beschrieben wird. Dort steht eben darauf, auf was das wir für die einzelnen Formate schauen. Aber es steht jetzt nicht, ein Like ist 5 Punkte wert, ein Comment ist 6 Punkte ja. wert, ein Share via DM ist 7 Punkte wert. Das gibt es nicht. Sondern es ist wirklich die Art von Interaktion. Mhm. Also es, du und ich haben ja auch ein anderes ähm, Verhalten, wenn es um Interagieren geht. Mhm. Also ich, bin zum Beispiel jemand, ich schicke immer Sachen in die DMs weiter, zu den Leuten, die ich finde, passt. Es gibt aber auch andere Ideen, die bei jeder Story, die sie sehen, ein schicke. Und Das sind dann halt auch so Themen, die individuell mhm. ähm, ausgespielt werden, was passt zu dir, was passt zu deinem Verhalten und was passt zu meinem Verhalten. Okay, sehr
1: spannend. Das andere, was du schon wunderbar übergleitet hast, von hat, sind Creators. Wie wichtig sind die für Instagram? Die sind mega wichtig. Uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir halt
0: inhalt auf der Plattform haben, die inspirieren, die unterhalten. Gerade wenn es um das Thema Unterhaltung geht. Früher isch mer irgendwie ins Kino gegangen mhm. und hat, ähm, halt einen Kinofilm. Geschaut. Das war Peak-Unterhaltung. Mittlerweile lassen wir uns irgendwie alle zwei Stunden, fünf Minuten lang von Videos äh, in unserem Reels-Feed unterhalten und schauen halt dort ein bisschen durch und haben diese Unterhaltung wirklich regelmässig. Und diese Unterhaltung gibt es nur, weil es so viele kreative Menschen gibt, die Zeit investiert um die Inhalte zu erstellen. Und uns als Plattform ist es auch mega wichtig, dass sie sich natürlich wohlfühlen bei uns. Und eben darum gibt es zum Beispiel Meta Verified. Wir haben jetzt aber auch gerade heute ausgerollt, dass Subscriptions weiter verbreitet werden eigentlich. Also Subscriptions ist etwas, wo mir anbietet, dass ein Content Creator einen Kanal eröffnen kann, wo sich Menschen wie ein Abo machen können und dann dort verschiedene Inhalt
1: nur in dem bezahlten Abo ausgespielt werden. Also eigentlich only fans of Instagram. <lacht> genau, aber es gibt so Community <lacht> Standards. Wir sind eine pretty Plattform. <lacht>
0: ähm, genau, aber ja, es geht eigentlich in die Richtung. Okay. Und die Creators können jetzt selber entscheiden, wie teuer ist meine Subscription, wie viele Inhalte ich in diese Subscriptions reinbringen und so weiter. Das ist jetzt in, die, in Europa, ist das zum Beispiel in Deutschland jetzt ausgerollt worden, aber dort, gleich wie für MetaVerified, das ist in Deutschland schon ausgerollt, aber einfach für die Schweiz, die Augen offen behalten und ähm, immer mal wieder regelmäßig vielleicht googeln und irgendwann merken der ach, jetzt ist es auch
1: viel. Eine andere, neuere Funktion, die sehr spannend sind, sind die Co-Autoren-Posts. Auch hier wieder möchtest du möchtest kurz erklären, was es ist und für wen es ist. Äh, es gibt so, so Partnership-Posts, partnership die
0: man machen kann. Das ist, wenn zwei Accounts zusammenarbeiten, dann können die die eigenen Posts eigentlich fragen für einen anderen Account, dass der Account dann auch mit dem kann zusammenarbeiten kann. Und dann kann man zum Beispiel schreiben in paid partnership with, wenn zum Beispiel ein Brand mich als Content-Creatorin hat. Das ist vor allem da zur Transparenz. Also es hilft zum halt verstehen, dass irgendwie ein, ein Hersteller von zum Beispiel Küchenen, einer Content Creatorin eine Kuchen in hat. Und es geht halt wirklich darum, dass man einfach weiß, okay. Das ist etwas, das gesponsert worden ist. Sie hat an dem Geld verdient. Und es geht dort überhaupt nicht darum, zum für uns dann irgendwie zu sagen, dass das ist ein bezahlter Beitrag, ist. wir weniger ausspielen oder so, weil das ist auch so ein Mythos, wo es immer wieder gibt, dass man halt sagt, oh, wenn ich das nutze, dann werde ich schlechter ausgespielt. Das stimmt nicht, sondern es ist halt dort auch wieder so, dass es einfach da ist, um Transparenz zu geben, um zu zeigen, die arbeiten zusammen. Da auch Geld. Und es wird nicht schlechter ausgespielt, sondern es kann einfach sein, dass die Inhalte manchmal dann halt zu werblich sind oder dass die Inhalte nicht so aufbereitet sind, wie das zum Beispiel die Content-Kreatorin, die vielleicht ihre Küche dann immer zeigt, mhm. normalerweise machen
1: Grundsätzlich wird der Post dann aber der Community von der Marke und der Community von der Kreatorin ausgespielt. Das heißt eigentlich sollte ich wieder grösser sein, weil ich habe letztlich zwei Communities zur Verfügung habe. und nicht, dass es weniger wird. Genau. Theoretisch
0: schon. Praktisch ist steht natürlich auch, ich meine, wenn es weder zu der Brand passt, noch zum Content Creator ist, für beide eigentlich ein Lose-Lose. Darum muss man dort sicher auch schauen, hey, wie kann ich mit ähm, Partnern zusammenarbeiten, die wirklich zu mir passen.
1: Was wir dort sehen, es ist spannend, um die Zusammenarbeit zu besiegeln, dass es eben in beiden Feeds ist, dass es sehr transparent ist. Was man dennoch auch sehen, ist, dass es für Brands gar nicht so unkompliziert ist, dass es in Redaktionsplanung zu tun. Weil in dem Moment, was beim Creator rausgeht, geht es dann auch auf der Plattform raus. Und gerade bei grösseren Unternehmen mit globalen Accounts sind plötzlich ganz viele Leute involviert mit «Wenn geht der Post zwischen allen anderen Sachen, auf diesem Profil sind, plant raus?». Und Dort sehe ich noch die ein oder andere administrative Hürden Ich hoffe aber, dass es in Zukunft der Regel genutzt wird und einfach auch die, die Partnerschaft mehr zelebriert wird zwischen den zwei. Ich glaube, eben auch das Wort Partnerschaft steht mega gut. Man muss halt
0: wirklich gut zusammenarbeiten. Man muss auch sagen, hey, schau, dann muss es postet werden. Für uns ist das wichtig, zum Beispiel als Brand, dass man das irgendwie überbringt und dann nachher halt, dass man sich auch kann auf seine Content Creators verlassen aber halt, dass auch ähm, ein Brand vor allem auch seine Content Creators vertraut und nicht mit einem super spezifischen Briefing kommt und sagt, das muss genau am 5, ab 10 Uhr raus und der Inhalt muss genau so aussehen, dass es mit all die Farben drin sind und so weiter, sondern ähm, dass von beiden Seiten dann auch so eine gewisse Authentizität zum Beispiel geben wird und so weiter, dass halt dort der Content Creator eben seine Community zum Beispiel nicht vergrault mit dem Sponsored Content, sondern es ist ja für beide Seiten eigentlich etwas,
1: wo eine positive Auswirkungen hat. Wir kommen schon zu der Section Tipps und Tricks. Die erste Frage ist, Wie erreiche ich so viel organische Reichweite wie möglich? Etwas, was man ganz oft hört, ist: Du musst halt immer am Sonntag oben am 7 Uhr posten. Das ist nicht ganz so. Erklär <lacht> uns, wie es funktioniert.
0: Man muss es herausfinden, ganz ehrlich. <lacht> ähm, es ist auch ja nicht so, dass immer am Sonntagabend, um 7 Uhr alle Menschen auf dieser Plattform sind, sondern wir haben alles individuelles Nutzerverhalten. Das heißt, mal sind wir drauf, mal sind wir nicht drauf und so weiter. Das heißt, es gibt auch nicht die perfekte Zeit, um etwas absetzen, sondern man selber muss das herausfinden, halt wann soll ich einen, einen Beitrag irgendwie ähm, raushauen und dort halt auch so ein bisschen mal anschauen und analysieren. Das hat so funktioniert, das hat so funktioniert und so weiter. Aber es gibt nicht eine «one size fits all» und «all» müssen um die Zeit posten. Weil, again, wenn wir zu einer Zeit postet, wo alle anderen auch posten, dann ähm, wird natürlich noch viel mehr das Ranking gemacht. Aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel einen Post, der am Sonntagabend gepostet wurde, dann am Dienstagmorgen gesehen gesehen. Der Post ist nicht weg, weil wir sind mittlerweile eben nicht mit so einem chronologischen Feed unterwegs sondern es wird ein Ranking gemacht. Wenn das System das Gefühl hat, hey, das ist ein Post, der alles brennend interessiert, dann wird das System mir der Post auch ausspielen. Das wird mir dann automatisch eigentlich angezeigt und ich denke, oh, das ist wirklich mega
1: cool. Weil das System kennt mich so gut. Was ich mit meinem Business oder mit Creator-Account in der Inside sehe, ist, wenn meine Community am aktivsten ist. Das sehe ich einerseits nach Wochentag, andererseits nach Uhrzeit. Du hast es gerade gesagt, der Algorithmus ist ja nicht mehr chronologisch. Ist es trotzdem interessant, dort nachzuschauen und zu sagen, okay, meine Community ist vor allem am 20. Morgen aktiv? Also, ich gewisse Formate vielleicht vor allem auf den 20. Morgen legen. Genau, auf jeden Fall. Einen Blick reinwerfen, also seine Community halt wirklich verstehen.
0: Das ist natürlich, was für Inhalt interessiert sie, aber auch, wie verhalten sie sich online. Und das einfach verstehen und versuchen, für sich zu nutzen, aber dann sicher nicht irgendwie den Kopf ins Sand stecken, nur weil man denkt, ich habe es jetzt aber genau am, Dienstag am Morgen gepostet, genau zu der Zeit, wo sie immer aktiv sind, normalerweise. Ja, es gibt immer irgendwie eine Ausnahme zu der Regel Und darum, dort nehmen, was man für Informationen hat, aber dann nachher auch mal einfach ausprobieren und im Nachhinein
1: schauen, ob es wirklich so gut funktioniert. Etwas anderes, was du vorher schon angesprochen hast, ist die Konsistenz. Also, dass ich vielleicht ein Format habe, wenn ich sage, eben, immer am Dienstag Ask Me Anything oder immer am Sonntag kommt mir Wochenrückblick und dass es dort sehr viel Geduld braucht, um dranbleiben, bis man das den Leuten beibracht hat. Ich ich nehme dort immer das Beispiel von der einen der sehr bekannten Werbung von einem Versicherer in der Schweiz mit so kleinen Skizze auf Plakat. Ich glaube, die haben es das geschafft, dass jede Person in der Schweiz schon vom Schiff aus sieht, ah, es ist diese Versicherung. Die machen das aber jetzt glaube ich, seit bald 20 Jahren. Also die haben mit so einer Konsequenz an diesem Sujet festgehalten. Und jetzt braucht es auf Instagram zwar keine 20 Jahre, um die Leute daran erziehen, aber nur weil ich das dreimal hintereinander gemacht habe, habe ich das auch nicht mehr im Also dass man dort wirklich dran bleibt und dann vielleicht der Community auch dazu erzählt, dass die wissen, ah, ich gehe wieder schauen, weil am Sonntag kommt in der Regel der Wochenrückblick oder was auch immer das Format ist. Genau. Und wenn man etwas aufbauen
0: hat, wenn man jetzt vielleicht ein halbes Jahr etwas aufbauen hat, dann nachher nicht denken, jetzt habe ich keine Zeit mehr für das. Sondern sich überlege, hey, jetzt habe ich das halbes Jahr lang aufgebaut. Langsam haben die Leute gecheckt, ah, jetzt kommt das. Und dann lieber vielleicht das weiterziehen und dafür auf etwas anderes verzichten.
1: Etwas anderes, was wir schon angesprochen haben, rund um Tipps und Tricks. Es gibt verschiedene Formate, die sind für verschiedene Sachen interessant. Trotzdem Instagram wird auf dem Handy genutzt. Es gibt zwar auch eine Desktop-Version, die kann ganz praktisch sein, wenn man mit Instagram arbeitet. Wir haben das bei uns im Hintergrund meistens auch offen. Aber eben die allermeisten Leute sind innerhalb der App dort drauf. Die Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass 89% der Leute ihr Handy nicht mehr drehen. Und für mich gibt es eigentlich zwei Anzeichen, die aufs das Alter hinweisen. Das sind einerseits Menschen, die Schutzhülle beim Handy verwenden, die so eine Flipcover haben. Und das andere, wenn wir Menschen am Handy etwas zeigen möchten und das Handy umdrehen, bevor sie es so übergeben. Das sind sehr klare Indizien <lacht> für nicht die Mehrheit von vielen Nutzenden. Inwiefern wird sich das Verhalten eben auch auswirken, auf in welchem Format das Video das Foto sein damit das besonders gut performt. Die
0: wenigsten Leute, wie du schon sagst, dreht das Handy noch. Ähm, Format sollte immer im, in dem Handybildschirmformat, also 9 zu 16, gemacht werden. Und es sind ja auch die beliebtesten Inhalte, also wenn wir jetzt zum Beispiel ansehen, eben Reels, das sind 9 zu 16 Formate. Dort ist die ganze Navigation 9 zu 16 aufgebaut. Stories genau gleich. Und im Feed kann man ja auch zum Beispiel ein 4 zu 5 Video machen. Und dort halt so viel Platz wie möglich immer ausnutzen. Also nicht einfach sagen, ja, pf, das 1 zu 1 Video passt jetzt schon irgendwie für alle Plattformen. Don't do it. Machen
1: ein 9 zu Video, wenn immer möglich. Du willst noch mehr über die spannendsten Marketingstrategien der Schweiz wissen? Dann komm am 8. und 9. November an die WebStage Masters nach Engelberg. Bei der grössten Social Media Marketing Konferenz der Schweiz erwarten die während zwei Tagen drei Bühnen über das ganze Dorf verteilt. TikTok, Twitter, Meta, YouTube, Pinterest und Co. Sie alle stehen höchstpersönlich auf der Bühne und teilen Masterclasses, Keynotes und Panels ihr Wissen. Abgerundet wird das Programm von Q&As zum Thema Einfluss von der AI auf unsere Gesetze, Best Practices zum Thema Employer Branding und die Rolle von Kunst im Marketing. Die überzeugt? Habe ich schon erwähnt, dass Engelberg die grösste Ginbar der Welt hat? Gut doch! Wir sehen uns an der WebStage Masters am 8. und 9. November in Engelberg. Mehr unter webstage-masters.ch Du hast es mal angesprochen. Du betreust vor allem Brands, hilfst ihnen bei der Umsetzung der Kampagne. Wenn du es ab jetzt aus dem nein plaudern, was sind die drei Sachen, die du immer wieder denkst: Bitte, bitte, mache das dumm? Das Erste ist,
0: dass Brands einfach das Gefühl haben: Wir müssen jetzt noch ein bisschen Social Media machen. Sie haben kein spezifisches Ziel, sondern sie kommen einfach und sagen: Wir müssen jetzt noch etwas machen. Und das machen sie dann zum einen bei der Inhalt, wo sie posten, also sie sagen dann zum Beispiel einfach, wir wollen Follower und Follower sind für uns schon seit Jahren kein Ziel mehr. Also seit ich bei Meta angefangen habe, sage ich Brands immer, hör mal auf bei irgendwelchen Werbekampagnen, wo du gemacht hast, noch auswerten, wie viel neue Follower, dass du dazu hast. das ist einfach, es ist nicht relevant. Und das Gleiche bei einer Kampagne ist aber zum Beispiel auch, dass wahnsinnig oft dann einfach nur auf Impressions oder nur auf Klicks ausgewertet wird. Und ein Impression ist nur ein Impression. Und ein Klick ist nur ein Klick. Damit hast du noch nicht dein Marketingziel erreicht. Dein Marketingziel ist meistens wahrscheinlich eher, ich möchte Top-of-Mind-Awareness haben. Ich möchte, dass Leute verstehen, was mein Claim ist. Ich möchte, dass direkt ein Abverkauf entsteht. Und all diese Marketingziele, bei der bezahlten Werbung kann man so einkaufen auf unserer Plattform. Und es ist halt mega wichtig, dass sich ein Brand genau hinterfragt, was will ich erreichen. Und wer sich jetzt fragt, oh, aber welche Marketingziele kann ich dann genau einkaufen? Wenn man im Ads Manager ist und eine neue Kampagne aufsetzt, dann kommen dort sechs verschiedene Marketingziele, wo wir sagen, auf das, liebe Brands, solltest du fokussieren. Und dort halt sich mal wirklich hinter Frage, ich meine Kampagnen auch so auf und misse ich sie dann auch entsprechend von, von diesen Zielen. Zweite, oder die zweite Herausforderung, wo, wo Brands haben, ist, dass sie halt immer einfach über sich reden. Sie kommen rein und sagen, ich habe einen neuen Award gewonnen, äh, ich bin der Beste und ich habe am meisten äh, keine Ahnung, Nutzer auf der Plattform und so weiter. Und es interessiert einfach niemand. Es ist so: <lacht> Man muss sich auf der Plattform fragen, was interessiert die Leute, die ich erreichen möchte. Wer ist meine Zielgruppe und was muss ich denen sagen? Es ist zum Beispiel so, dass viele Brands reinkommen und sagen: Ja, wir machen jetzt einfach eine Kampagne, wir haben hier das Video, Schaut, wir, haben es extra 9 zu 16 gemacht. Super, danke. Und ähm, dann kommen sie und haben dann ein einziges Video und möchten drei verschiedene Zielgruppen angehen und sagen: wir können das ja ganz klar targeten auf dieser ja. Plattform. Und ich finde eher, wir müssen es umdrehen. Kommt mit drei sehr spezifischen Videos, mhm. sprecht dort wirklich die Leute an, die ihr ansprechen Also vielleicht ein Video für eure Hunde-Lovers, ein Video für eure Katzen-Lovers und ein Video für die, die dich mega cool finden. Und dann nachher macht ihr eine einzige media -Zielgruppe. das heißt, ihr sagt All diesen Leuten sollen diese drei Videos ausgespielt werden. Weil unsere System sind mittlerweile genug gut, um herauszufinden, ah, Tanja findet Katze mega cool. Aha, alles findet Hunde mega cool. Und danach wird es genau so passend ausgespielt.
1: Um vielleicht grad schnell einhängen, bevor du mit dem dritten Irrtum darfst grad das in die Communities hineingehen, ist das, was ich glaube, ist am interessantesten ist. Und was aber auch dazu geführt hat, dass die Machtverhältnisse andere sind im Marketing. Also <lacht> wir sind uns früher sehr eine einseitige Kommunikation gewöhnt gesehen. Ich habe das dort hingeleistert und ob das jemandem gefallen hat oder nicht, spielt keine Rolle, weil ich habe meiner Mediaplanungsagentur anfangs Jahr so viel Geld habe. Ende Jahr hatte ich einen Report bekommen und Feedback hat es keins gegeben, weil es ist einfach nach der Errichtung gekauft wurde. Und jetzt plötzlich, auch ihr habt ein Qualitätsranking in euren Ads drin. Also, ich bekomme für 100 Franken nicht immer genau gleich viel. Sondern je besser ich meinen Job mache, desto mehr wird das auch belohnt. Und desto mehr Leute wird das ausgespielt. Die teilen es dann wieder, die interagieren damit, der Algorithmus merkt, hey, das interessiert die Menschen. Das heisst, zuhören und dort verstehen, was wären meine Communities, wird plötzlich eine, eine Qualität, wo mir Geld spart im Marketing. Also, es ist nicht mehr einfach nur ein schönes Passwort, sondern das reflektiert sich nachher wirklich in der harten Zahlen wieder. Und dort sehr nischig anzusetzen. Ich spanne dort nochmal schnell den Bogen zu den Creator und je nachdem sagen, okay, ich nehme einen Creator, wo das Produkt oder die Dienstleistung aus dieser Perspektive anschaut. Weil für mich ist es vielleicht relevant, dass es besonders nachhaltig ist. Für die nächste Person ist es vielleicht relevant, dass es mega einfach und schnell geliefert wird. Für die dritte Person ist vielleicht relevant, dass es ein praktisches Design hat und gut dort hineinpasst. Also für uns alle drei ist ein anderer Grund, der Grund war, warum wir das Produkt oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und mit dem Hook und der Wärme wieder habe ich dann drei verschiedene Geschichten, die ich erzählen kann. Und wenn ich als Brand dort ein bisschen dynamischer denke und das nicht nur bei der Creator-Kampagne, sondern auch bei der Brand-Kampagne sind Sachen möglich, dass möglicherweise die meisten Leute gar nicht erst träumen. Ja, absolut.
0: Und wir sagen zum Beispiel auch, hey, wenn ihr Videos erstellt und ihr habt so verschiedene USPs, also eben, wir liefern mega schnell, unsere Lieferung ist gratis, du kannst es gratis zurück und so weiter, dann erstellt drei verschiedene Videos für das. Ein USP pro Video und nicht ein Video und am Schluss noch alle USPs, die ihr habt, reinrühren, ja. sondern ein USP pro Video und das findet dann automatisch die Leute, die es ähm, ja, am meisten interessiert. Ich habe letzte äh, äh, Statistik gesehen, äh, auch von uns. Äh, Im Moment sind wir alle unsere Advertiser darauf vorbereitet, dass jetzt ein Peak-Season kommt, das heißt ähm, Holiday-Season, alles, was um Weihnachten geht, und Mega-Sales-Day, das heißt Black Friday. Die Konkurrenz ist natürlich unglaublich groß Und wir sagen auch, ihr holt am meisten aus unserer Plattform usen, wenn ihr eine Creative Diversification macht, weil es gibt bis zu elf verschiedene Gründe, warum Menschen ein Produkt kaufen. Das heißt, ihr könnt theoretisch elf Videos machen, um die verschiedenen Menschen ansprechen. Das kann auch einfach mal ein Branding-Video sein, wie sie Leute kaufen wegen Brand. Das, eben, das kann sein, dass ein das Produkt mega cool ist, das kann sein, etwas von ihr als Unternehmen anbieten. Und so weiter. Das müsst so halt so herausfinden.
1: Wie sehr empfehlen dir Brands, wo nicht das Weihnachtsgeschäft ähm, der Hauptfokus ist, überhaupt zu dieser Zeit Werbung zu machen?
0: Es kommt nicht so davon. Also es ist eine Zeit, die stark umkämpft ist. Also es gibt mega, mega viel Advertiser auf der Plattform drauf. Aber in Q4 ist es auch so, dass wir tendenziell. Viele Leute auf der Plattform haben. Also viele Menschen sind auch wieder am Durchscrollen, am Durchswipen, am Durchschauen. Das heisst, die Anzahl an Impressions, die wir ausliefern können, nimmt auch zu. Und durch das bleibt meistens der Mediaeinkauf, also wenn man den CPM anschaut, relativ flat. Was dort vielleicht auch noch interessant ist, Leute im Q4. Sind meistens am Einkaufen. Ja. <lacht> man sucht irgendwelche Geschenke, man denkt, oh, ich habe mir das Jahr noch gar nicht gegeben, ich gönne mir jetzt etwas. Äh, oder man denkt, es oh, ist ein mega gutes Schnäppchen. Das heisst, Conversions gehen zu dieser Zeit halt meistens auch recht stark auf. Und selbst wenn der ein Media-Einkauf flat bleibt oder selbst wenn der ein Media-Einkauf etwas ein teurer wird, gerade am Black Friday zum Beispiel, ist meistens ein Cost per Action oder ein Cost per Conversion tiefer, als das normalerweise ist. Sehr spannend.
1: Du darfst noch ein Irrtum
0: rauszaubern. Genau. Mein, mein letzter, dass nicht analysiert wird, was abgesetzt worden ist. Brands sind super stark in ihre Kampagnen reporten. Mhm. Dort geht man manchmal auch in jedes kleinste Detail. Rein. Aber gerade wenn es irgendwie um organische Posts geht, dann wird sehr selten wirklich angeschaut, hey, was hat gut funktioniert was hat, was nicht funktioniert Und ähm, dort ist sicher einfach auch der Aufruf, hey, schaut uns das mal an, analysiert das regelmässig und macht nicht einfach einen Redaktionsplan und sagen, das ziehen wir jetzt stur durch, sondern eben das immer wieder anschauen, was hat gut funktioniert hat. von verschiedenen Themen herausfinden, was sollte ich öfters machen und was sollte ich weniger
1: oft machen? Wenn ich davon ausgehen kann, dass meine Zielgruppe gut auf Instagram vertreten ist. Lustiges Briefing, das wir immer wieder bekommen, ist ähm, ja, wir lancieren das neue in der Schweiz. Wir wollen eine nationale Kampagne. <lacht> und dann kommt das Budget. Und das ist nicht mm. so national. Das ist, das, ist, das ist noch nicht mal regional. Gibt es eine Zahl, die die Brands mit auf den Weg gehen die eben insofern die Zielgruppe auf Instagram gut vertreten ist, die da sagen, unter diesem Budget müssen eigentlich nicht über nationale Kampagnen nachdenken, rein über Adspend. Eine Zahl kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich kann
0: ein erklären, wie man es mhm. berechnen kann. Wenn eine Brand kommt und möchte, sein seine Markenbekanntheit steigern, dann ist das im Bereich von Awareness. Und im Bereich von Awareness sagen wir, Reach und Frequency ist eigentlich das Wichtigste. Das mhm. heisst nicht, man muss Reach und Frequency kaufen, sondern man muss sich darüber äh, nachdenken, wie hoch muss meine Reichweite sein, wo ich erreichen will, und wie oft muss ich sie brauchen erreichen. Bei der Reichweite sagt mir einmal, es sött etwa 50% von deiner Kernzielgruppe mindestens abdeckt sein. Das okay. heisst, wenn du zum Beispiel willst, alle Leute erreichen von 13 bis 65 plus, dann gehst du mal in den Ads-Manager oder in den Campaign-Planner und schaust, wie gross ist die Zielgruppe überhaupt ist. Und dann nimmst du die Hälfte davon. Und dann überlegst du dir, wie oft muss ich die Zielgruppe erreichen muss. Du musst für eine Branding-Kampagne mindestens zweimal pro Woche erreichen. Wenn du willst, dass die sogar verstehen, was dein Claim ist, mehr. Wenn du ein mega kompliziertes Produkt hast, mehr. Das heisst, dort kann die Frequenz pro Woche vielleicht bei vier liegen. Wenn du ein Brand bist, die alle kennen in der Schweiz, dann geht das mit eineinhalb. Aber zwischen eineinhalb plus oder... 1,5 halt bis 2, sicher mindestens. Und dann nachher kannst du eigentlich von dort aus ähm, im Campaign Planner berechnen, wie viel Budget musst du genau einsetzen, ähm, wie sollte das aussehen und kannst dort dann auch mal vielleicht einen Durchschnitts-CPM, den du über Facebook und Instagram gezahlt hast, wählen und so kannst du dann eigentlich eine gute Planung machen.
1: Kann ich noch allen empfehlen, ist einmal rückwärts zu rechnen. Die Zahlen, die man schon hat, vor Kampagne, mal führen, auch und schauen, was haben wir denn in der Vergangenheit pro Conversion, pro eben, oder was haben wir für ein CPMK, gehabt, um einfach mal mit dem hochrechnen, viel Geld müssen wir in die Hand nehmen, dass wir dort landen. Und dann wird man sehr oft merken, dass das Ziel und das Budget in dieser Kombination nicht funktionieren. Die Zieldefinition stellt viele Leute für ein Problem. Ich darf sehr viele Strategie workshops geben und dort ist immer, wenn das Kapitel kommt mit Zieldefinitionen alle also, sagen, oh, wir haben unsere Ziele, schon, lass uns in Ruhe mit dem, ich habe keine Lust, das Führer zu nehmen. Und ganz oft kommt raus, dass das Ziel ist, wir möchten so viele Facebook-Follower oder so also ganz lustige Sachen, ich finde, das ist nicht euer Ziel, das ist vielleicht ein Indikator für etwas, dass der merkt, unsere Brand-Awareness hat zugenommen. Dadurch haben mehr Leute nach unserem Profil auf Social Media gesucht, haben angefangen, uns zu folgen, weil sie auf jeden Fall möchten informiert werden über News. Das, das kann korrelieren mit eurer Brand-Awareness. Aber nicht Follower zu Ziel. Ziel. Und mein Lieblingsbeispiel, das ich dort immer bringe, ist, wenn follower follower Ziel wären und ich wär deine Mitarbeiterin und mein Auftrag wäre bis Ende Jahr 10'000 Follower auf Instagram, dann gehe ich auf eine von lustigen Plattformen. Ich kaufe mir die 10'000 Follower und ich tauche bis Ende Jahr nicht mehr auf, weil mein Ziel han ich ja schon erreicht.
0: Ja, aber wir würden ja fake Profil <lacht> Ich
1: werde nicht an dem gemessen. Mir ist nur gesagt worden, das Ziel ist 10'000 genau. Follower. Also, das kann ja nicht das Ziel sein. Weil die Idee ist ja wahrscheinlich nicht, dass ich bis Ende Jahr nichts mehr mache. Ähm, und die Idee ist wahrscheinlich auch nicht, dass mein Profil nachher gelöscht oder blockiert wird, weil ich eben gegen eure Richtlinien verstoße. Sondern also, die Idee ist ja wahrscheinlich, dass man eine Community aufbaut, dass man eine gewisse Awareness hat, ähm, dass ein gewisser Dialog stattfindet. Und sich noch mal Gedanken machen, was sind die Ziele, weil eben spätestens wenn man die Leute auf den Brandmanager loslässt, merken sie, sie können nur noch eins wählen. Sie können nicht sagen, ah, eigentlich sind es die fünf Ziele, sondern man kann bei euch erst auf Weiter klicken, wenn man sich für eins entschieden hat.
0: Und dort, also weißt, es, ist, es ist wirklich genau das, man hat das Marketingziel und das Marketingziel ziel sollte am Schluss ja dazu einzahlen, dass das Unternehmen irgendwie weiter wachsen kann oder mehr Geld kann verdienen kann. Und nur weil jemand viele Follower hat, verdient er nicht viel Geld damit. Und darum ist auch die Zieldefinition das Erste, wo ich auch gerade sage, hey, look, das wird oftmals falsch gemacht, weil es halt das ist, wo, eben, es ist schwierig, man muss sich festlegen, man muss sich auch committen, man muss sagen, diesen Teil meines Budget investiere ich in das. investiere. Und dann nachher, ähm, ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel gewisse Testings macht. Und wenn ich einen Test mache, einen A-B-Test zum Beispiel, dann gibt es eine Strategie, also entweder A oder B, die schlechter performt. Aber es ist wichtig für mich als Unternehmen, dass ich das mache, damit ich meine ganze Strategie verfeinern Dass ich von Mal zu Mal, wenn ich so einen Test mache, etwas zu lernen, dass ich von Mal zu Mal besser werde. Und es wird immer eine Strategie geben, die dort verliert, wo also das Geld vielleicht nicht ganz so effizient eingesetzt war, aber über die Langsicht werde ich so wachsen können.
1: Auch hier generell als Brand die Freude am Experimentieren. Ich weiß, Brands möchten Sicherheit, die möchten Garantien. Und Social Media ist so komplex und vor allem so interaktiv. Ich bekomme zu jedem Inhalt Feedback von einer Community, interessiert das Leute oder nicht. Das heißt, ich bin immer in einem Wechselspiel. Also die, die Neugier, die Freude, Formate zu testen, Strategien zu testen, zu testen, immer auch mit dem Wissen darum, eben, etwas wird besser performen, etwas wird schlechter performen, die Freude muss man haben als Brand, weil sonst wird Social Media etwas sehr frustrierendes. Ja. Weil ich nicht alles kann voraussehen Es sind zu viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben und ebenso mit dieser Freude wird extrem spannend, weil ich wenig andere Werbeformen habe, wenn ich so viel kann lernen, wenn ich so viel Feedback bekomme, wo ich an so viele Statistiken ankomme, wo mir sagen, hey, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, dort sind die Leute abgesprungen und ich mit dem ganzen Wissen eigentlich noch besser werde. Und was ich auch mega, mega cool
0: finde an Instagram und an Facebook, ist, was, was man alles testen kann. Also eben zum einen kann man die ganzen organischen Posts, die man abgesetzt hat, Analysieren. Man kann wirklich herausfinden, okay, wie hat was funktioniert. Aber in der bezahlten Werbung hat man noch viel mehr Tools. Eigentlich. Also eben, ich habe schon A-B-Tests gesagt, aber es gibt auch brand service oder Brand-Experiments, ähm, wo man halt wirklich kann auch ähm, so, eine, so einen Test machen kann, wo Leute Werbung ausgespielt wird. Und es wird dann verglichen mit Leuten, die die Werbung nicht gesehen haben. Und beide beantworten die gleichen Fragen. Und so kann ich dann zum Beispiel herausfinden, können sich Menschen an meine Werbung erinnern? Wissen sie, was mein Claim ist? Und so weiter. Und das gibt dann so tiefe Insights in mein Marketing und ich kann mich mit diesen Insights auch mich irgendwie weiterentwickeln. Und genau wie du sagst, es, es geht darum, halt, mutig zu sein und zu sagen, hey, ich teste jetzt das, ich auch überlege, was für Tests ich machen Das ist tatsächlich meistens nicht in fünf Minuten gemacht, sondern man hat dann vielleicht ein bisschen länger, um wirklich zu finden, was sind sinnvolle Tests für mich. Aber Brands, die das machen, sind meistens die, die sich dann halt anfangen, weiterentwickeln und dann plötzlich ich auch die Freude haben und merken, oh, es funktioniert ja mega gut für mich.
1: Bevor wir zu den letzten zwei Fragen kommen, gibt es etwas, was du den Brands möchtest mit auf den Weg geben möchtest? Experimentieren, findet es raus,
0: spielt mit allem, was neu ist und vor allem versucht, wenn ihr jetzt irgendwie bei einem Trend möchtet, mitmachen möchtet oder ähm, wenn ihr halt coole Inhalte möchtet posten, macht nicht tausend Feedback schleifen oder macht nicht tausend Approval schleifen, sondern Vertraue deine Leute, die ihr angestellt habt oder wofür ihr arbeitet und ähm, eure Social Media Managen. Egal, ob das eure Paid-Media-Agentur ist, ob das eure crea agentur ist, ob das eure, eure, ähm, eure direkten Angestellte sind oder irgendwie eure Content-Agentur oder eure Influencer-Agentur. Das sind Menschen, die meistens für das brennen. Die machen das super gerne und sie bringen eine wahnsinnige Expertise mit. Und es muss nicht von 16 Brandmanagern noch abgenommen werden, dass es wirklich gepostet werden darf. Weil das ist meistens der Stolperstein, dass halt der Content nicht mehr cool ist und nicht mehr die Zielgruppen anspricht, sondern es soll von diesen Experten, die dafür bezahlt werden, dass sie für euch arbeiten, postet werden. Und dann wird es auch gut rauskommen.
1: Ich komme zu meiner zweitletzten Frage. Threads. Was haben Sie dort mal wieder angestellt? <lacht> genau, Threads ist unser
0: neuestes Baby. Es, äh, Threads by Instagram heißt es äh, ganz offiziell. Es ist eigentlich eine Text-App, wo man kann Text, also man kann auch Bilder und Videos teilen, aber es geht vor, äh, nämlich um Text, kann teilen und so mit seinen Followern eigentlich teilen. Es ist die App, die am schnellsten gewachsen ist. Also die, die meisten Sign-Ups sind in der kürzesten Zeit. Mhm. Äh, ich glaube, 100 Millionen in der fünf Tage, wenn ich mich jetzt gerade erinnere.
1: Ja, ich, 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 ich <lacht> habe sie jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber ja, ich habe es auch gesehen, es ist, es ist der Wahnsinn.
0: Die App ist in Europa noch nicht verfügbar. Äh, ich als Mitarbeiterin bei Meta konnte sie herunterladen. Wir können auch darin posten, obwohl wir in Europa sind. Es ist so, dass die App mit Instagram zusammenhängt. Das ist wirklich Threads bei Meta. Äh, bei Instagram, sorry. Wer ein Instagram-Profil hat, der kann sich relativ schnell ein Profil erstellen und kann dann auch gerade die Follower, die man auf Instagram hat, eigentlich übernehmen, beziehungsweise allen, die ich folge, kann ich auch gerade sagen, möchte ich auf Threads folgen, wenn es auf Threads sind. Und habe dann natürlich schon so eigentlich ein Interface, das von Anfang an gefüllt ist und ich muss nicht die ganze Zeit nach neuen Leuten suchen. Ich glaube, das war auch einer von diesen Appeals, gewesen, um das halt aufzubauen. Viele haben gesagt, hey, das ist einfach eine Kopie von Twitter. Um, unser Head auf Instagram, ich kann übrigens nur empfehlen, ihm auch auf Instagram zu folgen, Adam mhm. Mossery. Er, gibt, um, er ist einer von denen, der zum Beispiel auch ein Ask Me Anything macht pro Woche. Er um, teilt mega coole Insights auch wöchentlich. Teilen. Er hat es mal mega schön gesagt, hey, schau, in dieser App geht es ein bisschen um etwas anderes. Also es ist eigentlich so ein bisschen die Bridge von einfach nur den schönen Videos und den unterhaltsamen mhm. Videos, die man auf Instagram hat, mehr hin halt zu dem Text. Und es geht weniger um zum Beispiel journalistische Inhalt oder um politische Inhalte. Also die Plattform ist mehr für Communities, die ähm, ein gemeinsames Interesse haben, dass die sich eigentlich austauschen können. Und es geht nicht so ähm, stark darum, irgendwie einfach das tägliche Geschehen zu, ähm, zu teilen.
1: Gibt es dort schon irgendwelche Hinweise, wenn das nach Europa kommt? Oder dann auch in der Schweiz, wo man wahrscheinlich wieder die Letzten sind? <lacht> ähm, momentan
0: gibt's es noch keinen Plan oder noch keine Timings, wo wir teilen können.
1: Du hast es gerade angesprochen zum Thema Entwicklungen und Communities. Als ich gestartet habe, im Social Media Marketing sind die Facebook-Gruppen extrem wichtig gewesen, für den Austausch sehr, sehr genutzt worden. Viele Leute haben sich nachher eher zu Instagram über verschoben, wo ich jetzt zwar auch gewisse Sachen ein bisschen abbilden, aber nicht in dieser Einfachheit wie die Facebook-Gruppe. Ist das etwas, wo Threads die auffangen
0: Ich glaube, es ist jetzt im Moment auch noch so, die App ist vor zwei Wochen geblasht worden und es wird sich herauskristallisieren, wie die genutzt werden wird. Ich weiß jetzt nicht, weil man nicht in so eine direkt in die Gruppe gehen kann im Moment. Mhm. Ähm, ist es ist wahrscheinlich nicht so, dass es direkt der, der Konkurrent wird werden von diesen Gruppen werden aber wir werden halt sehen, wie das sich dann das ähm, entwickelt.
1: Das wäre so meine persönliche These mit dem Blick in die Zukunft, wo wir nachher bei der letzten Frage sind. Wenn wir anschauen, was es für verschiedene Social Media Plattformen gibt, ist das, was wir auch immer mal wieder merken bei Kunden Briefings, die Gruppen, community-tribene Plattformen, die sind irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und dann ist immer wieder die Frage für einen Brand, bauen wir jetzt eine eigene Plattform auf, wo sich Leute registrieren, um sich darüber austauschen. Das ist eine Aufgabe Und selbst die grössten, erfolgreichsten Brands auf dieser Welt werden wir haben, die Leute dazu zu kriegen, nochmal etwas Arbeitslade, nochmal noch einen andere Account machen, weil du willst ja dort austauschen, wo du eh schon bist. Also ich bin ganz, ganz gespannt, ob da von euch etwas kommen wird, wo im Moment eigentlich das... Loch in der Social-Media-Landschaft erfüllt. weil ich glaube, das Bedürfnis ist da äh, mit so Gruppenfunktionen, wo einfach nutzbar sind. Gibt es dort eine Vermutung, die du schon kannst, oder einen anderen Lichtblick, den wir uns freuen können?
0: Ich kann mit zwei Sachen dazu sagen. Also, gerade wenn es um Gruppen geht, oder gerade wenn es darum geht, die menschliche Connections haben, oder vor allem halt mit jemand anderem wirklich können, zu interagieren, wenn es darüber hinausgeht, zum unterhalten zu werden, dann ist Facebook immer noch ein mega cooler Ort. Und das ist auch ein Grund, warum Facebook immer noch von mega vielen Leuten genutzt wird. Die Gruppen sind etwas mega, mega beliebt. Also es gibt viel, zum Beispiel Mami-Gruppen oder ähm, es gibt Nachbarschaftsgruppen, es gibt Flohmärt-Gruppen und so weiter. Und das passiert alles auf Facebook. Und das zeigt eigentlich auch, hey, schau, die Leute schauen sich regelmäßig auf der App ein. Und ich weiss, alle also, ja, Facebook ist Tot. Niemand nutzt Facebook. Das stimmt halt einfach nicht. Ähm, wir sagen das irgendwie wahrscheinlich einfach gerne als Menschen, aber auch wenn wir unsere Nutzerzahlen und Monthly Active Users anschauen, das spricht alles dagegen. Und das andere ist, wenn es um so Gruppen oder um so Communities geht, gibt es auf Instagram jetzt Broadcast-Channels. Das heißt, verschiedene Creators und verschiedene Unternehmen können so Channels erstellen, wo sie könnt Informationen schicken können. Die Creator vielleicht eher über sein Leben, das Unternehmen eher zu Produkt oder zu Updates. Und dort können sich Leute auch einfach anmelden und die kommen dann die Infos halt so geschickt über. Und das geht so chli in die Richtung der Gruppe. Es ist noch nicht ganz der Austausch, aber dort ist wahrscheinlich etwas von dem, was am nächsten kommt. Und jetzt, wo ich gerade so zum Reden bin, kommt mir auch noch in den Sinn, bei WhatsApp gibt es ja auch so Communities. Und etwas, was man sicher nicht darf vergessen darf, ist das ganze Dark Social, wie es auch genannt wird. Das heißt, das Teilen von öffentlichen Inhalten in privaten Chats. Das kann sein auf Instagram Direct wo ja eben nicht mitgelesen wird von uns. Aber das kann auch sein, dass man eben zum Beispiel ein Video direkt auf WhatsApp teilt. Und dort ist man natürlich viel eher mit seinen Freunden noch in Kontakt und so weiter, mit seiner Familie und allem. Und dort gibt es zum Beispiel auch Communities, wo es dann eben genau darum geht, dass man sich so austauschen kann.
1: Als abschließende Wort, was kommt als Nächstes oder was möchtest du Leuten mit auf den Weg geben? Für Creators oder Menschen,
0: die kreativ sind, auf Instagram möchte ich wirklich mitgeben. Neben all die Tools, die wir euch geben. nehmen auch Third-Party-Tools. sind einfach kreativ. versuchen wirklich Leute zu inspirieren mit dem, was ihr auf diesen Plattformen postet. Und sind auch mutig. Und ähm, immer, wenn ein neues Tool kommt. Also zum Beispiel bei Reels haben wir das gerade gesehen. Aber auch vielleicht jetzt mit den Subscriptions. Mal schauen, hey, wie funktioniert das für mich, wenn es in der Schweiz ausgerollt wird. Ähm, wenn jemand für einen Channel zugelassen wird, das einmal mal testen. Das sind aber alles Themen, die noch in der im ähm, Ausrollen sind und für Brands, wo auch bezahlte Werbung machen, wir haben es bis jetzt noch nicht gesagt, aber generative AI ist ja ein riesen Thema, ein riesen Passwort und auch dort ist Anfangsjahr ähm, von uns schon etwas angetönt worden, hey, es wird etwas in diese Richtung geben. Das heisst, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass so etwas direkt in unseren Tools verfügbar ist, dass ich zum Beispiel ein Produkt zeigen kann und den Hintergrund direkt kann anpassen kann. Da werden im Moment Tests gemacht. Und Brands müssen sich jetzt wahrscheinlich schon damit wie kann ich das nutzen, damit ich dann ready bin, wenn es ausgerollt wird. Weil das Beste, was man immer machen kann als Brand machen kann, ist, wenn etwas neu ausgerollt wird, grad mal drauf draufkumpen, grad mal ausprobieren. Erstens, man hat Learnings, zweitens, es hat noch nicht so viele andere Leute, die es nutzen. Also bei den Formaten, bei Reels oder bei Stories, wo die ausgerollt wurden, hat man einfach wahnsinnig Reichwitung gehabt, zu keinem Preis. Und bei Generative AI wird es jetzt ein anders sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel performance mäßig einen rechten Einfluss hat, dass ähm, Sony... Ja, dass man halt die, die spezifischen Zielgruppen kann ansprechen kann, mit genau dem, was für sie passt. Und darum man dann wieder einen Wettbewerbsvorteil. hat.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Social Media steht nie still. Danke vielmals viel für deine Zeit und alle Antworten heute. Hey, danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Wenn du immer noch da bist, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, abonniere uns und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.